0: Sevgili dinleyenler, herkese iyi akşamlar. Ya ben direkt Aşık Veysel'in bir şiiriyle girecektim, değil mi? Ya İyi akşamlar diye girdim direkt kan.
1: <gülüyor> Olur öyle şeyler. Hadi evet, devam.
0: Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın demiş. Ya Aşık Veysel.
1: Evet, hepimiz bir gün gideceğiz. Bakalım nasıl
0: hatırlanacağız? Bakalım nasıl hatırlanacağız? Bunu geçen hafta konuşmuştuk aslında, hayat memat diye. <gülüyor> Ama bugün. Evet. Bugün böyle biz gideceğiz ama ardımızdan hatırlayan kimsenin kalmayacağı bir senaryoyu konuşacağız Kaan'la. Evet. Ee, yani dünyada eğer insanoğlu tamamen yok olursun insanoğlu
1: demeyelim şimdi. İnsanoğlu kızı <gülüyor> tamamen insan çocuğu. E, Yeterince kızdırıyoruz zaten herkesi. Daha Aynen, fazla
0: kızdıralım. Hakikaten daha fazla kızdırmayalım. Ee, bugün bu meseleyi konuşacağız. Ee, evet Kaan nasılsın
1: abi? Valla iyilik sağlık. Senin sesini duydum. Daha iyi oldum.
0: Film <gülüyor> kareli. E,
1: şeyi seyrettin mi sen ya? Güzel bir film vardır. Ben Efsaneyim filmi. I Am Legend. Hani Will Smith oynuyor. Abi izledim.
0: E, hatta biraz da
1: geç izledim yani. Hı. E, bayağı güzel film. Etkileyici. Etkileniyor şey, yani. şey oluyordu böyle e, in, bir salgın oluyor. Salgın hastalık. bütün Neredeyse bütün insanlığın sonu geliyor. Bir tek bir adam New York'ta bu hastalığa çare bulmak için uğraşan bir askeri doktor uğraşıp duruyor ve bir tek kendisi ve köpeği kalmış. Aradan böyle yıllar geçmiş, 3-4 yıl gibi. Ve New York'ta sokakları otlar bürümüş, her yerden ağaçlar fışkırmış, binaların içine kuşlar, kurtlar yuva yapmış. Aslanlar, geyikler dolaşıyor, işte 41. caddede bilmem ne. Böyle Enteresan bir şeydi bayağı da. Gerçekçiydi böyle şeyler. Kırkıncı caddeden
0: sayını niye verdin abi? Orayı anlayamadım. Şu,
1: New York'ta bir imaret camii
0: var. Altında sahat var. Orayı diyorsun
1: galiba. <gülüyor> Kırki, kırk ikinci cadde mi demek lazım? Orasıydı meşhur olan değil? Renkli olsun. <gülüyor> yüzümüze gözümüze bulaştırın. Sen de ne <gülüyor> Ya Serdar dinleyicilerimiz arasında.
0: <gülüyor> bir kere Serdar bunu anlattığım için özür dilerim. O da Amerika'da birinden bahsediyordu. Şey demişti. Tam bir connect ticket'lı. <gülüyor> o zaman da ona aynı espri yapmıştım. O da radyo programıydı galiba ya. Yine açık bilimin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Ser, Ser, Ser, Serdar da... <gülüyor> e, istiyorsa katılabilir yani aramıza. Serdar bekleriz. Katılacaksan yaz oradan bize.
1: Valla katıl kurt. Kat, katıl kurt. <gülüyor> atıl kurt katıl kurt. Evet abi. Şimdi... Bu olabilir mi acaba? Daha doğrusu böyle bir şey olsa ne olur diye bir senaryo düşünmüş bir gazeteci. Alan Wiseman isimli bir adamın yazdığı bir kitap var 2007'de. The World Without Us. Yani bizsiz dünya
0: gibi. Çevrilmiş galiba Türkçe. Çünkü bugün daha bu konunun duyurusunu yapar yapmaz
1: Hı. birisi bana hemen o kitabın Türkçesini gönderdi. Aa, çok güzel, çok iyi. Yani okumaya değer, zevkli bir şey, güzel bir şey. Şimdi fikir şu. Birden bire insanlar pat diye ortadan kalksa bütün insanlara var. Yani başka bir şeyimiz kalkmasa, her şey olduğu gibi dursa ama insanlar ortadan kalksa bizim geriye bıraktığımız izlerin yok olması ne kadar zaman alır? Yani daha doğrusu tabii hepsi değişik zamanlarda yok olacak. Ne zaman ne yok olur ne e, gibi bir tahribat olur. Ne uzun zaman kalır. Hangisi yok olmak. olmak burada itiraz edeceğim bir kelime. Burada yani e, eski formunu kaybetmek tamamen tahrip olmaktan bahsediyoruz değil mi? Evet tabii yani yok olma tabii var. Sonuçta bir şey doğaya karışır, parçalanır, yok edilir, ee, iyice artık tanınmasa gelir, kimyasal maddelerin tamamen çözülmesi olabilir. Bayağı, sen hiçbir
0: izimizin yani hani evrenin dışından ziyaretçiler gelse ya dur şurada da bir gezegen var hadi bakalım dese. Hani burada hiçbir şey bulamamasından neredeyse bahsediyorsun
1: değil mi? Hani kazımızı yapmadıkça bir şey bulamamasından en azından. Yani e, bulunur bir şekilde ama mesela neler geriye kalır? işte onları biraz incelemiş, or- araştırmış, dünyayı biraz dolaşmış etmiş. Bununla ilgili belgeseller de çıktı daha sonradan. Yani bu kitaptan faydalanan şeyler. Scientific American'da güzel bir makale çıkmıştı bunun bir özeti olarak. Ki yazarın kendisi Discover dergisine önce iki sayfalık bir yazı olarak bunu yazmıştı. Bir ara e, fırsat bulucu bir linkini de veririm hemen. Bunlar işte ilginç fikir egzersizleri. Bu ee, neye yarıyor? İşte mesela şu andaki teknolojimizin ne kadar kar kırılgan olduğunu biraz anlamamıza yarıyor. Ee, doğanın aslında ne kadar güçlü olduğunu da anlamamıza yarıyor. Bir de bize program konusu çıkıyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Şu an yani. evet. <gülüyor> çıkıyor, gönüllü yapıyoruz bu işi ama olsun eğlence çıkıyor, muhabbet çıkıyor, iyi oluyor. Aynen öyle. Bir
0: düşünsel etkinlik oluyor. Peki. Ee, şimdi burada biz burada tabii herhangi bir nedenden bahsetmeyeceğiz. Sonuçta ee, insanın neden ortadan kalktığı aslında bizim kalıntılarımızın ne kadar hızla yok olacağını belirleyen faktörlerden bir tanesi. Yani kuyruklu yıldız çarpar ve yok olursak tabii ki kalıntılarımız da çok daha, çoktan yok olmuş olur. Haliyle. Ee, haliyle. Ya da işte bu çok büyük bir e, hani volkanik faaliyetler sonucunda yani o tarz şeyler olursa tabii ki yok olur. Ama biz burada şundan bahsediyoruz değil mi? Yani öyle bir şey olacak ki hıh e, Tüm insanlık bir şekilde yani başka bir gezegenden bir e, ırkın bizim tamamımızı başka bir yere ışınladığı gibi ya da belki salgın bir hastalık sonucunda yani hepimizin aniden öldüğü gibi yani hiçbir hazırlık yapamadan öldüğü gibi bir senaryodan bahsediyoruz.
1: Aynen öyle. Yani tamam. aslında şöyle düşünebilir. Doğa ne kadar zamanda bizim etkimizden kendisini toparlayacak? Yani bizi silkip attıktan sonra ne kadar zamanda eski haline dönecek gibi sorular. Bazı açılardan nispeten çabuk, bazı açılardan belki hiçbir zaman bilmiyoruz. Mesela ilk birkaç senede, böyle ilk iki ila dört sene içinde bütün caddeler, sokaklar böyle ufak ufak parçalanıp otların, çalıların, ağaçların büyüdüğü yerler olacak. yüksek ihtimalle. Evet, Çünkü... az
0: önce Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Evet. Aslında ben onu günler önce paylaşmıştım. Tekrar retweet ettim. Şu an programı dinleyen arkadaşlarımız bakabilirler. Bizim iş yerinde yaklaşık 10 yıldır yerinden hiç kıpırdatılmayan bir araç var. Mesela o aracın altındaki beton yüzey, normal bir cadde orası. Beton yüzey tamamen parçalanmış ve aradan otlar çıkmış. Böyle canlı canlı görebilirsiniz.
1: Tabii. Değil mi? Yani ne kadar güçlü doğa. Bak yani küçücük bir ot ne kadar böyle buluyor. küçük çatlakları orada büyüyor, genişletiyor... Mesela kuzeydeki yerlerde bu işlem daha hızlı olur çünkü e, erime çözülme döngüsü diye bir şey var betonun veya asfaltın içinde küçük küçük çatlaklar olur bunların evet. içine su dolar böyle kış zamanında veya baharda mesela geceliğin bu donar donun tabi su genişliyor çatlağı genişletiyor ondan sonra eriyor eriyince bir gevşiyor. Sonra tekrar donuyor. Sonra tekrar eriyor. Böyle bir ge- sürekli bir genişleyip daralma döngüsü sonucunda kolayca bu malzemeler ufalanıyor. Parçalanıyor. O zaman da bunların dağılması çok daha çabuk oluyor. Bizimkisi daha ılıman bir iklim tabii. O yüzden o kadar çabuk olmaz ama yine de mesela kaldırımda malzında orada bitmiş otları görüyoruz yani. Azıcık bakmasam birkaç sene hemen her tarafı ot bürüyebiliyor. Yani bunun da, e,
0: buranın hava sıcaklığı şeye de uygun buranın hava sıcaklığı da otların daha hızlı büyümesine neden olabilir. Değil mi? Doğru. Aynen Tabii öyle. Benim mukayese
1: edince buradaki de öyle bir avantaj var. Tabii. Ee, peki. Tabii daha güneye gidersek kurak yerlerde falan bu çok daha yavaş olacak. daha Olduğu gibi kalacak binalar.
0: Gerçi her bölgenin orayı, oranın mevsim şartlarına uyum sağlamış kendi otları var. Kendi bitki örtüsü var. Hani Belki sıcaklıktan ziyade otların ne kadar hızlı büyüdükleri, küçüldükleri falan da bir faktör olabilir yani.
1: Muhakkak. Ondan sonra tabi e, vahşi yaşam. Ya, vahşi demeyeyim ben vahşi lafını seviyorum. Yabani hayat. Çünkü vahşi biliyorsun vahşet uygulayan demek. Doğada vahşet yok. Adam yabani hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yabani Peki. hayat tabii gelecek geriye. Mesela bir, bir bilmiyorum bu İstanbul'a nereden gelir? Bu, her taraf beton ama herhalde Trakya'dan, ıstrancalardan Kuzey Ormanları'ndan, Şile taraflarından, işte Adapazarı'ndan falan. Hayvanlar, işte ayılar, domuzlar. Önünde
0: sonunda gelir. Yani çok yüksek, uzun bir ölçek düşünürsek. de sonunda gelir. Hemen gelmez de 100 yıl sonra gelmiş olur.
1: Vallahi 100 yıla kalmaz söyleyeyim. Bir 5-10 sene içinde yine yaban hayat burada bayağı bir kuvvetlenmiş olur. Öncelikle kuşlar tabii. Şimdi tahmin ediyorum. Her taraf şimdi yüksek yüksek apartman ya. Bunların camları kırılacak taşla, dalla, bilmem neyle, fırtınayla. İçeriye kuşlarmışlar sürekli yuva yapacak. E şimdi... Ataşehir'in 20-30-40 katlı apartmanlarını düşün. Ne kadar zengin bir ekosistem olur orada. Böyle. Çünkü yükseliyorsun böyle yüksek yüksek yerler. Sadece iki boyutlu yeryüzü yok. Ne kadar çok bir popülasyon olur orada. Değişik değişik canlılar. Tabii ondan sonra işte köpekler tabii ortalıkta biraz serbest dolaşır. Ama diyorlar ki köpekler çok fazla sağ kalamaz. Küçükler Hiç zaten. Şimdi küçük olanlar zaten rekabet edemez büyüklerle. Büyük köpekler de fazla artık evcilleşmiş olduğu için kurt, çakal gibi şeyler geldiğinde, daha iyi avcılar geldiğinde onlarla rekabet etme şansları pek olmaz deniyor. Ama şey diye düşünebilir
0: miyiz? Mesela özellikle şehirde hayatta kalmaktan bahsedeceksek bizim evcilleştirdiğimiz köpekler işte merdiven çıkmayı, inmeyi, evin içerisindeki belli başlı köşelere saklanmayı falan filan vahşi hayvanlardan daha çok bilecek. Şimdi hmm. bir apartmana tırmanan kurt pek ee, bulunduğu mekanın 3 boyutlu haritasını algılayamayacak ama köpekler muhtemelen onlardan bu açıdan çok daha zeki
1: bilemem tabi yani. bu hayatta
0: kalma şansların artı yani baya baya gerilla köpekler ortaya çıkarmıyor yani
1: böyle gerilla savaşı verip de hayatta kalan bir popülasyon olur mu sence valla bilemem ki davranış bilimci varsa ona soralım dinleyiciler arasında ama ya sonuçta bir kurdun vahşiliğiyle ne bileyim bir rottweiler'ın bile veya bir pitbullun bile vahşiliği bence karşılaştırılamaz o yüzden buradaki vahşi bilerek kullanıyorum. Yani şeyle saldırganlığıyla. Oldu, geri aldınız yani. şeyi. Yabani olayım ne oldu geri aldın. Valla dilim süçlü değil. O zaman saldırganlığı <gülüyor> diyeyim. Yani şeyle kuvvetiyle. Peki, peki, peki. Yani ama Hadi diyorlar mi? ki kediler kedilerin çok büyük şansı var. Hadi ya. Aa o neden? E şimdi yine kediler... Dört, yine dört ayak üstüne mi düştü abi? <gülüyor> kediler müthiş canım. Kediler. Yine dört ayak üstüne düştüler. Evet. E, neymiş onların ya, şanslardı? E şimdi kediler köpekler kadar uzmanlaşmış bir evcil hayvan değiller. Köpekleri çok fazla değiştirdik. Çoban köpeği yaptık, bekçi köpeği yaptık, küçücük yaptık, büyücük yaptık falan. Kediler olduğu gibi kalmış aslında. Ve kediler çok kolay bir şekilde vahşileşebilir, yani Yabanileşebiliyorlar. Hep dilim suçluyorlar.
0: Abi ne olacak de boşver ya. Tamam, tamam ben şey yapmam sonra sana.
1: Yabanileşebiliyorlar. Kolaylıkla. Ve senin dediğin avantaj kediler için daha da fazla var. Her türlü küçük köşeye girmek. Küçük hayvanlarla beslenip hayatını idame ettirebilmek gibi şeyler, işte kuştu, sürünge, şimdi işte kemirgenli öyle şeylerle kolay yaşayabilirler. Her evet, türlü küçük
0: şeyin skalası daha geniş, yiyecek skalası. Herhalde yani, doğru. Balık da yiyor, işte ne bileyim dediğin gibi kuş, küçük hayvanlar vesaire falan filan ve bu arada yani en, tabii ki köpeklere göre daha küçükler bu arada, enerji ihtiyaçları daha az. Yani daha köpeklerden daha az beslenerek çok daha uzun süre hayatta kalabilirler kediler. Aynen öyle. Artı daha çevik ve hareketliler bu arada. Yani, e, köpeği, yani küçük köpeklerin dediğin gibi büyük köpeklerle rekabet etme şansı, dövüşte evet. kazanma şansı
1: falan yok. Kendileri çevikliği anda... sayesinde büyük köpeklerle bile dövüşte kazanabiliyorlar yani. Valla şu anda karşındaki sepette miskin şişko kedim uyukluyor. Ona bakınca hiç öyle çevik falan gibi gelmiyor insana Senin ama. Ki
0: ölür abi. Seninki hayatta
1: kalması yok. Tabii canım benimkisi zaten yağlı böyle. Hemen yakalayalım <gülüyor> Dişi bile yok zaten garibimin. Bir tek Ama orada dişi oturarak var mevcut yağ mi? stokları ile bayağı uzun süre yaşayabilir belki. İşte yani garibimin pençesi var da işte dişi yok artık bir şey de kesemez ne yapacak bilmem. Garibim
0: Neyse, ya. Abi sen bence bir süre daha yok olma ortalıkta şey yap yani insanlık olarak.
1: E, evet yani kedi ölene kadar ortalıkta bulunma <gülüyor> planım var. <gülüyor> Belli olmaz evet. Ya yok mesela farelerin soyu tükenecek muhtemelen. Çünkü fareler bizim çöplerimizle en çok yaşıyorlar. Yani en büyük besin kaynağı biziz. Bizim çöplerimiz olmayınca yiyecek bir şey pek bulamayacaklar. Etraftaki avcılara da yem olacaklar. Peki çünkü fareler eklem besin. bacaklılarla beslenmiyor mu? Ee, i̇şte ne kadar bulacaklar. Ne kadar bulurlarsa onu buldukları kadarıyla yaşayabilecek bir popülasyona inecekler.
0: Şimdi eklem bacaklılar aleminde rekabet daha yoğun. Çünkü senin vahşileşmek demekten kaçındığın o ortamda Hı. temel besin maddesi muhtemelen eklem bacakları olacak bir süre sonra. O küçük hayvanları besleyen ve o eklem bacakları avlamak konusunda en büyük rekabet zannedersem orada yaşanacak ve e, fareler bizim atıklarımızla beslendiği için avcılık kabiliyetleri diğer hayvanlar kadar yüksek olmayacak. Çok yüksek olur. Muhtemelen.
1: Yani. muhtemelen. İşte o açıdan kediler de bayağı avantajlı. Onların elinde hiçbir şey kurtuluyor. Kediler tam bir katil ya. Vallahi. Değil mi? Biz şeyde, <gülüyor> bir ara Şile'de yaşarken ve lojmandaydık. Etraf böyle ağaçlık falan filan. İki kedimiz böyle ara sıra eve kertenkele getirir, işte fare getirir, böcek getirir ne bulsalar getiriyorlar. Bir de böyle orman falan da değildi. Bildiğin böyle güzel peyzajı yapılmış bir yerde ama bulunuyordu. Yani iyi avcılar bunlar. Miskin ev kedileri bile olsalar.
0: Valla iyi kedi övdük yalnız ha.
1: Kedi iyidir ya.
0: Herkese Vallahi lazım. kedi övdük yani. <gülüyor> Benim de vardı ya eskiden kedim bu arada. Yalnız nasıl şey yani.
1: Hadi ya ne yaptın sonra?
0: Evet. Kedi daha sonra kediye bakabilecek birisine vermek zorunda kaldım. Benim günde sabah 7'de evden çıkıp gece 11'de geldiğim günlerde maalesef.
1: Oo tabii o zaman olmaz.
0: İyi yapmışsın. Evet kedi maalesef evde çok sıkılıyordu yani. E tabii, tabii. Bol kedisi olan bir abla aldı sağ olsun. Hah iyi neyse iyi bir eve gitmiş yani. Gitti gitti o sonra yüzüme bakmadı vallahi. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, Bakmaz tabii kedi gururludur.
0: <gülüyor> ya nankördür diyeceğiz şimdi o günler önce yaptığımız bir programa ters düşeceğim yani.
1: <gülüyor> yok ya kedi iyidir, guruludur. Şimdi sen, biraz sen seni bıraksa da... sen sen ne? sen seni bıraksa birisi bir yere bakar mısın yüzüne?
0: Ya bakmam abi tabii ki bakmam yani. <gülüyor> şimdi bir dinleyicilere dönelim biraz şöyle ee, geriye doğru yaşasın iğrenç Taksim Meydanındaki iğrenç Betonda yok olur demiş Mehtap Akbaş katılıyorum. Kesin.
1: Kesin. Kalitesiz betondu zaten, illa ki. Ve ha o ta, e, gayet güzel de yok olacak. Şöyle ki, 16 altı metro istasyonu, tamam mı? Aha. Şimdi metro yerin altında sürekli oradan suyu dışarı pompalamak lazım. Bütün bu metro tünelleri kısa bir zamanda hemen su dolacak. E, su olduktan sonra birkaç yıl içinde o su bütün bu destek sütunlarının korozyonuna yol açacak, demiri, demeri çürütüp çökörtecek. 20-30 yıl içinde bu metro ha. tünelleri çökecek. Dolayısıyla Şehir Taksim ortasında... Meydanı
0: zaten kalmayacak yani.
1: Ha, koca bir krater olacak Taksim Meydanı. Hadi. Zaten o zamana kadar oradaki bu binaların falan da damları çökmüş olacak.
0: Sonunda yani AKM'ye yıkılacak bir... diyorsun ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> en sonunda <öyle> <gülüyor> <olacak>
0: <gülüyor> su yerine gelecek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Taksim Camisi de yıkılacak tabii bu arada. Muhtemelen daha da önce yıkılmış. Peki abi. Yok herkes mutlu. <gülüyor> abi
0: bak şimdi bak gene şikayet ettireceğim ya. E,
1: ya başa alıp çıkmış 9'a inmez 8'e.
0: Peki abi. Sezer iyi kalpli fare popülasyonu tüm avcıları çağırır demiş. Evet evet. bu arada fareler gerçekten de hemen hemen bütün orta büyüklükteki hayvanların herhalde ortak temel gıdası falan olacak. Hıh tabi. Baya bulgur pilavı gibi bir şey olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar bulgur pilavı yememizin önünü kapatıyorum abi şu an.
1: Evet. <gülüyor> fast food kelimesine <gülüyor> yine bir anlam katıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra kezban
0: yani. kediler evde hapis kalmadıkları sürece demiş. Kedi iyi avcıdır demiş. Evet. Kedi iyi avcı. Sen de söylemiştin. Evet yani. Ee, daha sonra
1: Ağaçlar yok olmuş. ondan
0: bahsetmiş. Hı. Bizim ilaçlamadığımız o tarlalarda fareler coşar bence demiş birisi. Yalnız ha. bizim bahsettiğimiz lağım fareleri değil mi? Yani tarla fareleri farklı konu zaten.
1: Valla o da tabii o, o da haklı şeyde gerçekten de tarlalarda da fareler kemirgenler sürüngenler. Yani Olur onlar da kalır.
0: kalır onlar zaten bizim atıklarımızla beslenmiyor tarla fareleri Aynen. küçük hayvanları Aynen. sürüngenleri besleyerek bes, avlayarak yaşıyor. Tabii. E, duyduğuma göre Vallahi kediler sahiplerine abi. avlanmayı öğretmek için yapıyorlarmış bu hareketi diyor doğru mu kan? Seninki sana öğretir ben...
1: avlanmayı. Aynen öyle yani şeyler şey anne kedi. Şey, avcılığını, yav, yavrularına nasıl avlanacağını öğretmek için sersemletilmiş avı yavruların yanına getirir. Mesela bir fareyi öldürmez, boğmaz ama yaralar, fena yaralar. yavrular önüne getirir ki yavrular böyle onu vursun mursun böyle avlanmayı öğrensin. Ha, İçkileri harekete
0: geçirmek için öyle bir...
1: Yani korkunç bir gantarlık tabii düşünsene orada çizik çizik fare üstü ve pençelerle yaralanmış kaçmaya çalışıyor. Böyle beceriksiz iki tane yavru onun üstüne vuruyor, vuruyor, acısını arttırıyor falan. Tabii.
0: <gülüyor> yani, ya. Tabiat
1: korkunç şey ya. Vallahi tabiat çok korkunç Tabiat,
0: tabiat şey. böyle sevgi, saygı falan böyle. Ne sevgi, ne saygı kaldı yani. <gülüyor> evet, ya yani. Korkunç. Ben hele şeyleri, e, bu asalakları izleyince dehşete düşüyorum abi. Böyle bazı Hayır, asalaklar mi? var ya, şey konağının ha. içerisinde büyüyor, gelişiyor. Daha sonra onu parçalayarak çıkıyor falan. Abi, ha, inanılmaz hasta. korkunç ya
1: yani. Sen belgesel diye eliye de mı seyrettiyorsun? Yani, ha eliyn belgesel eliyn zaten onun yanında şey kalıyor canım. Eliyn nedir ki yani? E, tabii alien zaten gerçek bir parazitten esinlenme biliyorsun. Evet
0: evet ya zaten e, müthiş de yapmış giger diye bir adam onu biliyorsun.
1: Müthiş de yaptı yani. Ha, neyi yaptı? Tasarımı.
0: Tasarımı o hayvan. Ha,
1: tasarım evet.
0: Hayvan diyorum bak hayvan o da hayvan.
1: <gülüyor> Vallahi.
0: <gülüyor> Bu arada bir, bana bir istek var abi, bunu söylemem lazım. Heh. 14 Mart'ta İzmir'deyim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde saat 11 ile 11.30 arasında bir konuşmam var. Kültür ve teknoloji arasındaki ilişkiyi anlatacağım. Dışarıdan katılım olabiliyor mu bilmiyorum. Bir katılım formu var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Createch eventinde Facebook'ta bir katılım formu var. Onu doldurarak katılabiliyorsunuz galiba. Sezar iyi kalpti buradan unutmadan açıklayayım ikinci kere sordu da programın
1: sonunda açıklayacaktım son ee, onu, onur sormuş biz gidince evcil olmayan hayvanlardan hangileri artar diye valla hepsi artar bence şimdi mesela e, Karadeniz ormanları abi onlar birbirlerini de tüketecekler sonuçta ya, ha doğru top, globalde bir nüfus artışı olur evet tabi ya bir de şu var ekolojilerde aslında biraz e, avlanınca bir tür, yani tepede böyle avcı türler olduğu zaman avlanan türlerin çeşitliliği de artıyor. Onların üreme hızı da artıyor. Aslında böyle budanan ağacın daha gür çıkması gibi bir şey var ekolojide. Yani üstteki avcıları yerleştirdiğinde daha böyle canlı, dinamik bir ekosistem çıkabiliyor ortaya. Evet. Şimdi bir kere ayılar çok artacak. Kesin... meşhur bir şey vardı. Amerika'da bir doğal, doğal parka
0: kurt eklendiği zaman bayağı bir ekosistem zenginleşmişti.
1: Evet evet aynen yani bunlar Hayır, bu, bu, bu insan zihninin çok da ölçemediği karmaşık ilişkiler yani o yüzden de bunlara çok müdahale etmemek lazım onu da ekleyelim. Öyle, tabii,
0: geçen hafta da terraforming konuşmuştuk ya yani hiç bilmediğim aynen. parametre o Avustralya'daki şey gibi tavşanlar gibi tabii. Ee, bir de şey var Onur, yine Onur Arpat yazmış sohbete İnsan ha. dünyaya hakim olunca kendi evcilleştirdiği hayvanlar dışında diğer hayvanların sayısı azalt diye doğal yaşamaları. Şimdi Amerika'ya ee, normalde Amerika'nın ekosistemi Afrika'nın 3 katı falanmış. Hı hı. Hatta onu senin gönderdiğin makalelerden birinde de yazıyordu. Hı. Amerika'ya ilk göç yapıldığı zaman e, hayvanların sayısı özellikle hatta büyükbaş hayvan diyeyim. Yani büyükbaş derken bu, onu da çok kısa anlatacağım. E, insandan korkmayı henüz öğrenememiş olan bir sürü hayvan, lama, armadillo falan filan sayılara inanılmaz miktarlarda azalmış. Hı hı, tabii. insandan korkmayı bilmiyorlar. Bu hayvanlar hiç insan varlığında ev, evrimleşmemişler yani tamamen kendileri evrimleşmişler yani insan olmadığı bir dönemde insandan korkmayı bilmiyorlar insandan korkmayı bilmedikleri için böyle çatır çatır hayvancılık yapmaya ihtiyaç duymadan o dönem nüfus böyle çatır çatır avlayarak yok etmişler yani ondur. Hmm, Tabi öyle. Ee, şey de yapamamışlar bu arada. Jared ee, hmm. Diamond tüfek mikrop ve çelikle anlatıyordu. Şimdi biz inekleri hmm. koyunları Evcilleştirip onlardan çiftlik kurabiliyoruz çünkü bu hayvanlar bir sürüyü takip ediyorlar sürü liderine. İki kapalı alanda çiftleşebiliyorlar. Ha şimdi evet lamalar ve armadillolar yani Amerika kıtasındaki bunlar muadil hayvanlar sayabiliriz şeye. İneğe, koyuna keçiye. Armadillo diyorsun o evet. zırhlı hayvan o ne iş
1: yapıyor
0: ya? Vallahi bir dakika armadillo yanlış şey yapıyor olabilir miyim? Tamam ben Sadece lama üzerine kurayım şimdilik şeyimi. Tamam. Ee, doğru doğru ya demiş demiştim tamamen yanlış. O karıca yene benzeyen bir şey. Evet. Ben ganako diyecektim galiba. Tam emin değilim. Buraya yeni alabilirim. Dinleyicilerden özür diliyorum. Tamam. Lama üzerinden kuracağım. Lama ve benzeri Amerika'daki hayvanlar kapalı alanda çiftleşemedikleri için onlara ahır yapamıyorlar. Yani ahırda kalamıyor bu hayvanlar. Ha çok ilginç bak o bilmiyordum bak. Evet. Hem sürü lideri takip etmemeleri, hem ahırda kalamamaları, bu hayvanlarla hayvancılık yapılamamasına neden oluyor. Bu yüzden zaten Amerika'da da, yani teknoloji bir yere kadar ilerliyor işte. Yani Avrasya toplumları gibi olamıyorlar.
1: Hmm. evet tabi, o bir şanssızlık. Şeyde e, tabi böyle bir şey insanların ortadan kalktığı durumda aynı türler tabi tekrar geri gelmeyecek de. Muhtemelen tabii yeni türler çıkacak ortaya. Yeni böyle e, alanlar çıkacak. E, ba, yok olmanın eşiğinde olanlar geri gelecek. Öyle şeyler muhakkak olur. Çok çeşitlilik güzel olacak ya, diyelim. Güzel olacak da biz göremeyeceğiz abi. Abi işte ne yapacaksın? Bizim gördüğümüz şey tahribata yol açıyor. Ya bu ilginç bir şekilde... E, nasıl diyeyim? Değişik bir duygu veriyor insana değil mi? İnsansız da dünyanın devam edeceğini, hatta daha da güzel devam edeceğini tahmin etmek, düşünmek. Yani biz ne yaparsak yapalım, doğanın öyle bir gücü var ki atlatacak diye de bir şey var.
0: Ya zaten bu arada bunu söylemekte, bak ben şöyle düşünüyorum, bu düşünme, bunu böyle düşünmemiz tuhaf çünkü insan önce zaten var olan bir sistemden bahsediyoruz. Tabii. Yani zaten insan çok geç katıldı buraya. Hı hı. Dünya bir han konan göçer kan yani. <gülüyor> Orası öyle de o hana attığımız çöpler de uzun zaman duruyor. O da bir gerçek. Hayır, doğa çok Re- güçlü diyerek doğaya bir güç atfetmek yanlış. Bu doğanın kendisi Hı. bu zaten yani olağanı bu. Hani zayıflık ya da güçlülük gibi bir şey atfetmeye gerek yok. Biz bir ara işte primatken ayağa kalktık. Hı-hı. İşte hat kadar buradayız. Yarın bir gün bir salaklık yapıp kendimizi yok edeceğiz yüksek olasılıkla. Hımm. Doğa çok güçlü, yeşillik tekrar hayvanlar ortalığı ele alacak diyoruz ama bunun tam tersi de olabilir. Ee, dünya çok farklı bir dengesizlik pozisyonuna gidebilir hı hı. veya bundan e, birkaç milyar yıl sonra güneş kızıl dev olunca o da doğa yani.
1: E, tabii. O yeryüzünde
0: hiçbir canlı kalmayacak. Hani hı hı. doğanın gücü yeryüzündeki canlılığı idame ettirmesinden gelmiyor ya da hani hı hı. belki buna hiç güçlülük gibi bir özellik de e, doğru olmayabilir yani bu doğanın kendisi bu şekilde zaten. İnsan maalesef isterse teknoloji yüzünden onu olumsuz olarak, ya olumsuz da demeyelim işte bambaşka bir yere götürüyorsun dengeyi. Ha, i̇nsan ortalıktan kalkınca denge yani terazinin ağırlıkları değişik Denge başka bir yöne gidecek falan. Hiçbir zaman dengeye oturmayacak aslında. Düşündüğün zaman zaten.
1: Eh, dinamik denge dediğimiz bir şeyde de oturabilir. Evet. Ama tabii bizim izlerimizin ortadan kalkması bazı durumlarda çok uzun da sürüyor. Her şeyden önce ben mesela. Santraller ne olacak abi? Bir her şeyden
0: önce onu söyler misin? Çünkü pek ha, çok elektriğe bağlı çalışıyor. Tamam santrallerde evet. şu an bazı şeyler otomasyonla ilerliyor. Operatörler mutlaka var başında.
1: Valla birkaç e, gün bunlar çalışmaya devam eder. Çünkü insan müdahalesi olmadan da çalışmalarını sağlayacak otomatik sistemler var. Valla e, herhalde termik santraller ve diğerleri yanar biter. Artık herhalde arıza yapar. Belki cayır cayır yanarlar. Ondan sonra kapanırlar. Nükleer santraller asıl mesele tabii. Muhtemelen birkaç tanesi böyle bir hafta içinde falan bir çekirdek erimesine uğrar ve bir yöresel bir felakete yol açarlar. Evet. O zannediyorum ki çoğunluğu herhalde bir öyle bir emniyet tedbirlerine sahiptir ki böyle bir problem olduğu zaman kendisini kapatıp böyle bir bekleme durumuna girecektir yüksek ihtimalle. O yüzden de binlerce yıl yavaş yavaş etrafa radyasyon saçarak kalacaklardır. Peki, o zaman var. bu
0: arada bambaşka türlerin ortaya çıkma ihtimali var. Hafif radyasyonla mutasyon hızlandırıyoruz. Tabii,
1: tabii. Şeyde eski bakan Cahit Aral ne demişti? Azıcık radyasyon iyi gelir falan tabii, demişti. Yani,
0: azıcık radyasyondan bir şey olmaz yani. O zaman
1: mutlak <gülüyor> <o ülkeler gülüyor> santral çevresinde yep
0: yeni baskın türler ortaya çıkar bu arada gerçekten düşününce. Ya tamam genelde mutasyonların %99.9'u zararlı oluyor ama tabii buralarda öyle bir mutasyonla karşılaşabiliriz
1: ki bir canlının rakiplerine göre hayatta kalma şansı artar vesaire. Muhtemelen, tabii. Yani ilginç böyle cepler oluşacaktır. Hatta orada, orada oluşup dünyanın geri kalanına yayılan yeni türler falan da çıkabilir. O da mümkün. Evet, yani aynen öyle. Peki tabii. barajlar? Ha barajlar, valla barajlar çok dayanır söyleyeyim. Yani beton çünkü, o barajların oluşturduğu, barajların yapıldığı beton çok kalın ve çok sağlam. Herhalde o yüzlerce yıl falan dayanacaktır ama, ama yine de biz
0: insan olarak
1: barajları zaman
0: zaman kapaklarını manuel olarak Hı. açıp Hı. Orada gerilem oluşursa onu almaya çalışıyoruz. Bulgaristan Hı. paso açıyor baraj kapaklarını bizim burada selgiyor falan bir şeyler oluyor ya. Tabi yani yağmurlarla kontrol dışı kalabilir ve
1: aşırı yüklemeden dolayı baraj kapağı. Y- ta- baraj doğru. Doğru, doğru olabilir. O da tabi elinde sonunda yıkılacak onda kaçarı yok. Muhtemelen ya da da otomasyon sistemi
0: varsa bile bu otomasyon sisteminin parçaları bir gün eskiyecek yedek parça değişimi evet. yapamadığımız için. Doğru. İşte bir şekilde baraj kapağı yıkılacak yani. Hı hı.
1: Doğru. Onlar, y- mesela 200-300 yıl içinde bunlar yıkılacak illaki. Asma köprüler de 200-300 yıl içinde gidecek. Yani hem e, bu asfaltın ve betonun ufalanmasıyla hem de böyle metalin e, neydi yorulması mıydı? Sen daha iyi bilirsin onun başka bir mekanizması vardı. Aa, evet yani metal iki şekilde zaman içerisinde
0: çürür öyle söyleyeyim. Bir tanesi yorulma. Bir tanesi sürünme. Hı. Basitçe şöyle söyleyebiliriz. Eğer sistematik olarak bir metale değişen yük biniyorsa...
1: Hı.
0: ...yani sürekli olarak bir kuvvet bas çek bas çek yapıyorsan... ...ya da hani bük düzelt bük düzelt yapıyorsan... ...kısacası harmonik bir, ya periyodik bir yük binip kalkması söz konusuysa... ...metal bu yolla zayıflamaya başlarsa buna yorulma diyoruz. Buna verebileceğim en güzel örnek de şey... Bu hani açma halkalarını çocuklar şey yapar ya, hangi harf çıkacak A, B, C, D, F diye böyle açma halkasını sağ, sol, sağ, sol yaparsın az sonra kopar elinde kalır. Hı. Bu tipik bir yorulmadır. Hı. Ama bu arada belli bir threshold'un altında kalsaydı bu hareket, o oradan kopmazdı. Yani Hı. yorulma için belli bir eşik değeri var, o eşiğin dışında kuvvet uygulamak gerekiyor. ne ise zaman içerisinde metal kendi Hı. ağırlığını taşıyor ya. Evet. yani her malzeme kendi ağırlığını taşıyor aynı zamanda. Ama taşımasa bile yani üzerinde belli bir gerilim var. Onu söylemeye çalışıyorum aslında ağırlığını taşıyor derken. Zaten hmm. üzerinde bir gerilim var. Fakat işte sıcaklığın artıp azalması ortam koşullarındaki değişikliklerle bu gerilmede bir değişiklik oluyor. Bu gerilimde de. Hmm. Çünkü bu malzeme genleşiyor, geri soğuyor, büzüşüyor falan filan. Tabii. Bu yolla zaten zaman içerisinde bütün metaller yavaş ama etkili bir şekilde sürünüyor ve en sonunda çat diye kopu hmm.
1: Böyle Çat diye kopuyor yani. Hiç ummadığım bir metal yani. Vay canına. İşte demek ki asma köprülerimizde de mesela olacak olan o. Muhtemelen ellerde şey mu? viyadükler falan da o şekilde olacaktır. Ve tabi bu şeyler de gökdelenler, yüksek binalar onların içindeki çelik de zamanla o şekilde aşınacak, gidecek. Langır langır düşecekler böyle 50-60 yıl içinde. Bu yüksek binalar takır takır çökecek.
0: Aynen o da aynı nedenlerle zaten. Bu arada çok güzel bir soru geldi dinleyicilerimizden Atakan Çal. Uydulara ne olacak acep demiş. Ha, değil mi? Evet
1: uydulara ne olacak Kaan? Valla e, sen daha iyi bilirsin de benim bilgim şöyle. Dünyaya yakın yörüngede seyreden uydular yavaş yavaş dünyaya düşecek. Çünkü dünyanın atmosferi böyle ısındıkça hafifçe yükselir. Hafifçe alçalar. Hafifçe yükseldikçe böyle uydunun üzerindeki sürtünme birazcık artar. Sürtünme olup da enerji kaybettikçe bu dünyaya yaklaşır. Yavaş yavaş böyle e, on yıllar içinde bir spiral çizerek dünyaya düşecek. Ama daha uzaktakiler, mesela e, gözlem uyduları vesaire gibi şeyler, e, nasıl diyeyim, yer e, merkez jeosinkronun Türkçesi Jeosabit. neydi ya?
0: Yer sabit. Yer yer,
1: sabit. Ha, mesela yer sabit yörüngedekiler muhtemelen ilelebet kalacaklar.
0: İlelebet kalacaklar demeyelim, evet. Çünkü onların da bir ömrü var normalde. Yok mu? Hatta işte... Yani bir, bir madde parçası Bazen vuruyorlar falan bazı uyduları ya.
1: E ama madde parçası olarak yok tabii. Çalışma, çalışmaz bir yerden sonra. Evet çalışmaz. Bir, bir süre sonra çalışmayacak. Peki ama bu, bir, bir taş parçası...
0: Güneş rüzgarı falan onları etkiliyor mu?
1: Hareket ettiriyor e, mu? E, İlla ki. Ama bu milyonlarca yılda falan bir şey etki gösterecek bir şey olur. Anladım.
0: Ama eğer zaten bir tanesinde bir sıkıntı olursa bu Gravity filminde olduğu gibi... Baya baya yörünge dışında bir e, kaos oluşabilir değil mi? Bir enkaz kaosu.
1: Valla olur da o Gravity filmindeki abartı, e, abartıydı biraz. Yani böyle çarpışma ihtimali falan olağanüstü düşüktür. Çünkü uzay çok geniş bir yer. Dünya yakınında bile çok geniş bir yer.
0: Bak Serdar söylemiş arada yörünge düzeltme yapıyorlar diyor. Evet bazı uyguları buradan üzerindeki minik roketler aracılığıyla Hı. arada onlar öyle yörüngeden çıkıyorlar. Onları geri yerine sokuyorsun. Onu Hı. yapan kimse olmayınca. Onların da düşme olasılığı var bu arada. Ay yok temel...
1: düşmezler de e, dünya etrafında böyle garip, ha, garip? E, kaotik bir yörüngeye girerler. Yani çünkü enerji kaybettirecek bir sürtünmeye orada maruz değiller. Yani e, je- jeosentrik yörüngede.
0: Canberk Bal sanayi ve insanlar tarafından küresel değişmeleri tetikleyen etkenlerin de durmasıyla mantıken dünyanın farklı bölgelerindeki mevsimsel iklim değişiklikleri de görünmesi bekliyor. Şimdi evet Canberk Bal doğru söylüyor. Karbon Hı. emisyonu sıfıra
1: inecek yani ya. birden. Aa, i̇necek ama tabii karbon dioksit kalkmayacak birdenbire ortadan. Yani bu kitabın ama yazarı... Yok, bizim ürettiğimiz bizim ürettiğimiz kar... eksoz. Eksoz işi bitti abi. Benzin yakma işi bitti. Öyle düşünüyorum. Aynen ha, doğru orası öyle. Benzin ama karbon, di... karbon dioksit epeyce yüksek miktarlarda kalıyor. Şeyin, Bu kitabın yazarının hesapladığına göre uzmanlara danışıp e, endüstri öncesi seviyeye inmesi 100 bin yılı bulacak tam olarak.
0: Hmm, Tabii, bin yıl diyorsun evet, ama, ama Bitkilerin san-
1: artması etkilemeyecek mi? Bitkiler Çok inanılmaz gösterir. Bitkiler sonuçta karbondioksit alacak ama sonda onlar çürüyünce o karbondioksiti yine salacaklar. Asıl ha. mekanizma denizlerde deniz suyunun karbondioksiti emmesi var. Ve karbondioksiti yüzey suyu emdikçe bu aşağıya çökecek ve aşağıdan derin sulardan karbondioksitsiz taze su deyip o çıkacak. Böyle bir e, çökelme süreci oluşur. Ve, tamam ama e,
0: iklim değişikliği yani küresel ısınma süreci durmuş oluyor. E,
1: İlerlemiyor artık daha fazla yani. Eh daha fazla artmıyor doğru. Ki zaten 15 bin yıl sonra tekrar bir buzul çağına gireceğiz. Buzular yine böyle Kuzey Avrupa'yı Kuzey Amerika'yı kaplayacak. Buralara kadar inmez tabii Türkiye'ye kadar ama e, burayı da muhakkak etkileyecektir. Orada da zaten böyle... Şu andaki endüstri çağı uygarlığının çoğunun odaklandığı yerler buzulların altında kalacak. Buzlar ilerleyip bunları dümdüz edecek, bir iz bırakmayacak muhtemelen. Öyle bir acı durum var.
0: Ondan. sonra
1: Ondan Şey dinleyici yanıt
0: yazıyorum <gülüyor> o yüzden. Ha,
1: tamam.
0: tamam pardon. Ha, esnaf...
1: Geldim yere. Ha. ha mesela güzel bir yorum. Orman yangınları, şehirler yangınları bunlar olacak. Hatta çabuk olacak bunlar böyle bir 30-40 yıl içinde bunlar olacak. Çünkü her tarafı ot, ağaç, kuru dal bürüyecek. Her tarafta bunlar olacak Kır, yanıcı şeyler. Bir yıldırım çakmasına bakar. Her tarafta böyle ne bileyim kitaplar, perdeler, mefruşat Yok. şunlar bunlar olan binalarda tabii kuru çıra gibi yanacaklar. Şimdi şey bürüyecek. var doğal
0: gaz boruları da zaman içerisinde korozyona uğruyor, inceliyor, aşınıyor. Veya işte bahsettiğimiz mekanik etkilerle zaten çatlayabilir, şu olur, bu olabilir falan. O borularda kalan e, gazlar yanmayı bekliyor olacak zaten böyle.
1: Muhtemelen. Ufacık
0: bir yangın çıksa söndüren de yok. Dediğin gibi kitaptır, ahşap mobilyalardır, onlardır, bunlardır derken. Zaten birkaç sağlam yangın çıkar yüksek olasılıkla. Ama sonra herhalde... Ya zaten insan yokken de orman yangınları çıkıyordu bu arada. Tabii. Pek çok hayvan ateşten kaçınmayı bu yüzden biliyor. Bizim
1: yüzümüzden değil yani.
0: Ki mesela orman yangınları da
1: dünyanın, ya, tabiatın e, dengesinin önemli bir parçası. Orman yangınlarını tamamen ortadan kaldırdığın zaman sorunlar çıkıyor. Hmm. Ya yani Mesela şöyle oluyor, bir orman yanıyor, bir yere kadar yanıyor, ondan sonra duruyor. Sor, evet, ama sen aşırı büyük yanması... ağaçlar, diğer
0: ağaçları çok baskılıyor değil mi rekabette bildiğim kadarıyla? <gülüyor> Yer bitkilerin gelişimini çok baskılıyor. Orman yangınıyla böyle tekrar bir yenilenme sağlıyorsun. Hatta bir orman yangınından
1: çok değil. 2-3 sene sonra her yeri tekrar otlar ve ağaçlar kaplıyor zaten. Aynen. Hayır, e, bazı tohumlar özellikle orman yangınlarını bekliyorlar. Çatlayıp da yayılmak için. Aman. Öyle bir, bir, bir, bu var, evet. bir şey. Yani bu, çok güzel bir adaptasyon var orada. Bir de şu var. Bir orman yangını genellikle sınırlı kalıyor. Yani bir yere kadar yanıyor geçiyor. Ama mesela insan müdahalesiyle biz aman ormanlar hiç yanmasın hemen müdahale edelim diyerek en ufak yangını hemen söndürürsek sonra kontrolden çıkan bir tek yangın bütün ormanı çok inanılmaz büyük bir bölgeyi tamamen tahrip ediyor. Onun bir matematiksel
0: kuralı vardı ya.
1: Onun bir ben... matematiksel modeli var. Buna orman yangını modeli modelleri var. de deniyor hatta ee, self-organized criticality denen bir matematiksel kavram. Bir kat var
0: 49'u geçerse o yanarsa tamam yanacak demek. Tabu evet, vardı. Tamam o, tamam.
1: İşte perkolasyon
0: denen bir ha, şey. Perkolasyon tamam. Şeyde tamam. hatta e, herkesi de duyurayım. Coursera'da model thinking diye bir eğitim var. Hı. Çok memnun kaldım ben. Onu almıştım. Ee, orada perkolasyonu Evet öğrenmiştim. Bayağı güzel bir şeydi yaklaşımdı yani. Aynen öyle.
1: O açıdan yani şunu da öğrendi yani şu anda insanlar mesela Kaliforniya'da falan artık yangınlara çok fazla müdahale edilmiyor. Hatta kontrollü tutuluyor. Biraz böyle hem kendini yenilesin hem de ilerideki daha büyük yangınlardan biraz korunalım diye bir fikir var şu anda ekolojide. Neyse yani o tabii doğada Peki. olacak. Doğada yanıyor, düzeliyor, yanıyor, düzeliyor. Ama tabii her taraf orman olacak. Şimdi e, enteresan olsun, bir... Olsun Heh, olsun. olsun. E, yani. Şeyde Polonya'da, eskiden Polonya'da olup şimdi Polonya ile Belarus sınırında olan çok eski bir orman var. E, i̇smini telaffuz etmem bayağı zor. Białowieża gibi bir ismi
0: var. Şey kadar zor değilmiş abi. İzlanda yanardağları kadar zor değilmiş. <gülüyor> evet, evet.
1: Şimdi bu e, 1200-1300'lerden beri dokunulmamış bir orman. E, i̇şte asilzadelerin avlanma bölgesi falan olarak bir kenara konmuş. Ondan sonra çar sahip çıkmış. Sonra işte 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı biraz böyle yontmuşlar kenarından ama yine bir çekirdek kalmış. Bu eski çağlarda bütün Avrupa'yı Avrupa düzlüğünü kaplayan Antik ormandan geriye kalan tek parça. Ve bunun resimlerine falan baktığımızda internette arayıp müthiş bir orman. Ya böyle efsanelerde, masallarda böyle korkutucu orman olarak gözünüzde canlandırdığınız ne varsa ta kendisi. Devasa kütükler, böyle koyu bir yeşillik örtüsü, i̇şte içinde dolaşan bizonlar, kurtlar, tilkiler, geyikler. Bizon var yani burada 800 tane bizon var orada yaşayan Avrupa bizonu karanlık böyle dallar arasından sızan ışıklar falan çok etkileyici görüntüler. Bir zamanlar Avrupa'nın tamamı böyleymiş. Türkiye'nin de tabi yani Türkiye'nin de Anadolu'nun da böyle olduğunu işte duyuyoruz, okuyoruz ve biliyoruz da geçmiş kuşaklardan. Abi ormanın adına bir sohbet penceresini bir ara diyeyim, kopyalayıp yapıştırabilir misin? <gülüyor> evet, şey yapayım. Link yapıştıramadığım için bir yılmıştım oraya bir şey yazmaktan ama hemen yazayım şimdi link penceresine. Ee, Bana ya, ben oraya link yapabilirim, yapıştırabiliyorum. Ha. Link bulamadım da şurada. Ben beni sev ee, Şimdi bu bütün e, dünyanın değil ya da bu bölgelerin, e, ilman iklimin böyle bir ormanla kaplı olduğunu Düşünelim yani bu müthiş bir şey. İçindeki hayvanların ekosistemi falan ne olduğunu düşünelim. Tabii yüzlerce yıl geçtikten sonra şehirlerimiz devasa hüyükler haline gelecek. Hüyük dediğimiz nedir zaten? Yani bir yere bir yerleşim kurulur. Ondan sonra orası yıkılır.
0: Üstüne toprak kaplar.
1: Aynen böyle sonra, sonra üstüne oluşturur. bir daha şehir kurarlar. Çünkü ikinci defa geldiklerinde Aa, burası iyiymiş buraya şehir kuralım derler. Böyle böyle büyür Hüyük. Ya da e, o
0: şehrin eski bir kalıntısı olur orada. O kalıntıya yerleşir birileri. Oradan
1: gene devam edilir. Aynen. Başka parçası, şehrin başka bir parçası daha vardır. Tabii. Mesela Truva öyle yedi kattır. Bir, yıkılıp tekrar üstüne yapılmış. Yıkılıp tekrar üstüne yapılmış. Kazdıkça alttan yeni katlar çıkmış. Hı. İşte büyük şehirlerimizde böyle e, dikkatli gözle bakılmadıkça anlaşılmayan tepediler haline gelecekler. Böyle kazdığın zaman tabii altından eski kalıntılar, binalar. Çöpler mesela çıkacak biliyor musun? Yani bu çok ileride zeki yaşam tekrar oluşur da arkeoloji falan yapmaya kalkışırlarsa çöplerimiz muhtemelen kalacak. Çünkü havasız susuz bir ortamda olursa bunlar bozulmadan epeyce duracaklar. Bizimle ilgili iyi fikirler edinebilirler olur da yani ne olduğumuzla ilgili en azından. Evet ama bilgi birikimimiz tamamıyla ama tamamıyla yok olacak. Ee, yüksek ihtimalle tabii yazılı bir şey belki kalabilir. Çünkü kağıt yani iyi şartlar altında dayanabiliyor. Yok, kağıt maksimum 100 yıl dayanır abi. Yok, eski papürüsler böyle Mısır papürüsleri falan 3000
0: yıl, 4000 yıl papyrus kalmış. Kağıt değil hmm. Papürüs malzeme olarak kağıt değil. Şimdi papürüse yazarsak yine kalır. Hmm. Öyle diyorsun, Şu mi? an seluloz bazlı kağıt dediğimiz şey, senin kütüphanen bile 50 sene sonra eline bir kitap alınca elinde
1: parçalığını verebilir yani ya şimdi de var 50-60 senelik kitaplarım evet as- bayağı sararmış ama sonuçta havaya maruz kalmakta şu anda güneş ışığına falan maruz kalıyor e, kağıt tam böyle tam uygun şartlarda bayağı dayanan gibi. bir şey aslında bakma yani böyle karanlıkta havasız bir ortamda falan kaldığında bakılabilir mesela çöp yığınlarının içinden 100 senelik gazete kağıtları çıkarabiliyorlar hala okunabilir durumda
0: işte tesadüfi biz sadece dayanabilenleri görüyoruz hani orada evet, öyle bir seleksiyon bayağı söyle. Bayağı bayağısı bu dayanamıyor yani.
1: Tabii fosil yani gibi.
0: şey. Yani şans. Evet. Şans. Ya da onu o an eline alırken bile aslında ona zarar verme potansiyelim var. <gülüyor> e, fakat fakat bu sorunla da ilgilenen birileri var biliyor musun dünyada. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz geçmişte dediğin gibi papirüsler e, hayatta kalabilen onlardan bilgi edinebiliyoruz ama daha önemlisi taşlardan elde edebiliyoruz. Taşlar çok dayanıklı. Taş tabii doğru. Tabii yani şu an e, bir bilgimizi taşlara işlesek, hı hı. E, hakikaten yüz yıllarca korunabilir. Ama e, taşlara tabii ki şu anki bilgi birikimimizi yazamayız. Fakat düşününce şu an mesela bir Wikipedia'yı düşün abi. Wikipedia şu an inanılmaz bir ansiklopedi. Doğru. Gerçek bir ansiklopedi. Ama bunun yazılı bir edeği yok. Hı hı. Yani, yani değil mi? Bil, bilgi tamamen dijital. Dünyada şu an hani zaten ortalıktan yok olup gitsek, işte bundan da 100 bin sene sonra buradan kadar geçen bir zeki uygarlık, aa şurada da bir gezegen varmış dur bakalım diye aşağıya inse, ee, bizim özellikle şu son 50 yıldır ürettiğimiz bilgi ya da hatta şimdi son 50 yıl demeyeyim de, fakat bu önümüzdeki en azından 50 yıl için ürettiğimiz bilginin belki çok azı, belki hani nadiren e, kağıt üzerinde olacak, muhtemelen dijital olacak. Artık hepimiz her şeyi dijital olarak saklıyoruz. Evet, Fotoğraflarımız doğru. bile. Sen ne, ne, ne kadar fotoğraf bastırdın ki son 10 yılda yani. Of of yani neredeyse hiç. Yani neredeyse hiç. Tamamen dijital. Peki o zaman şöyle bir şey var. Aslında bütün t- kültürel mirasımız risk altında. Tabii. Hem de çok. Hem de çok. Bizim yani yani için de öyle bir manyetik böyle bir rüzgar este sallıyorum bilmediğimiz bir uzay fenomeniyle. Bütün bilgisayarların tamamen böyle tahrip olduğunu, verilerin
1: bozulduğunu varsayalım. Ya tarif olmayı bırak Allah aşkına şey 60'larda 70'lerde e, kaydedilmiş şeyleri artık bir kısmını okuyamıyorsun. Çünkü o onları okuyacak cihaz yok. Cihaz olsa onu bağlayacağın ya, yazılım yok onu okuyacak. Ama diyorsun. yaparız hani bunlar kritik olsa yapılır öyle değil mi? Bir şekilde. Yok ya unutul o bilgi bir unutulduktan sonra yani yapamazsın bir, bir Yani kalmış böyle bekleyen artık okunamaz dediğin pek çok şey var. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ben şey düşünüyorum birkaç yüzyıl sonra bu dönemi karanlık çağ olarak alınacaklar gibi geliyor. Çünkü hiçbir malzeme yok. Eskiden yazışmalar varmış, kağıda yazılmış, şimdi e-mail mektuplar var. Mektuplar falan biliyor. vardı
0: aynen yani mektuplar tabii, çok bir tarih var.
1: Günlükler vardı eskiden. Şimdi bloglar var, tweetler var. Bunu kim bulacak da okuyacak. Ve bunların yani, hepsi bilmeyebilir. Tabii. Ya birkaç sene önceki blogu bugün bulamıyorsun. Linki açmaya çalışıyorsun. Kaybolmuş diye. Aynen öyle ya. Ben
0: zamanda GeoCities üzerinden site yapıyordum. Şu an yok yani işte. A- al işte yani. Çocuklukta yaptığım siteler yok yani. Ha bu arada kendim onları indirmiştim. kim gümledi. O da yok. Bitti. Evet. Çok, çok şey kayboldu. 40 bölüm televizyon programı yaptım. Kayıp.
1: Of of. Biliyor
0: musun yani? Tabii. Yazık. Neyse buna baya baya kafa yoran adamlar var. 2012'de Hitachi'ydi galiba. Hı. İlk olarak bir e, bu konuya eğildi. Şimdi bütün hemen hemen bu hususta bir şeyler yapmaya çalışan insanların hepsi şununla birleşti. En e, bu konuda dayanıklı malzeme cam. Hmm. Cam bir seramik olarak yaklaşık 1000 santigrat dereceye kadar dayanabiliyor. Oda sıcaklığında milyarlarca yıl bile kalabilir abi. Tamam mı? Hmm. Teknik olarak, teorik olarak. Hani dünyaya bir asteroid düşüp de yüzey sıcaklığını geçici bir süreliğine böyle 1500-2000 derecenin bile üzerine çıkarmadıkça eğer cam içerisinde bir şekilde verileri saklamayı becerebilirsek, Hı. bu dünyadaki pek çok felaketi atlatabilecek şekilde kalabiliyor. Yani adamlar e, camın içerisinde veriyi nasıl işleriz üzerine çalışıyorlar. Cam konusuna artık karar verildi de zaten. Hı. Mesela bir grup Southampton Üniversitesi'nde 5 e, boyutlu data gibi bir şey çıkardı. Normal bildiğimiz geometrik 3 boyutun yanı sıra camın kristal yapısını kullanarak 2 boyutta daha bilgi kaydediyorlar yüzeylere. Çok güzel. Ve bunu da femtosecond lazer. Yani femtosecond demek saniyenin 10 üzeri 15'te biri demek abi. Hı hı. Femtosecond lazer denen bir araçla böyle inanılmaz kısa sürede yani 1 saniyede kocaman böyle hani binlerce cilt ansiklopedi bir camın içerisinde işleyebiliyorlar. Vallahi bravo çok güzel. Ee, bir... Dur bakayım. Şu an haberden okuyacağım ben de. Bir e, parça cam. 360 terabayt veri içerebilecek abi. Teorik olarak. Çok güzel. Al Wikipedia'yı terabayt. sığdırdın işte. Wikipedia'da kaç Wikipedia ya? 360 terabayt ya. Wikipedia, <gülüyor> bir terabayt bile değildir bence.
1: Herhalde o kadardı. Birkaç Her terabayt. terabayt. Yani,
0: yani bir şey değildir. Hani resim datası da var tabii de.
1: Hı-hı.
0: Gene de aynen ben e, 360 terabayttan çok daha düşük olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii kesin. Çok güzel. Ve böyle bir şey yaparsan bu gerçekten milyarlarca yıl kalabilir yani.
1: Orası öyle ama bir aracısız olarak e, ulaşılabilecek veri çok daha tabii dayanıklı olacak e, kullanılabilirlik açısından. Dayanıklı demeyeyim de. Buna aracı lazım ama hani bir şekilde galaksileri yıldızları kat edip dünyaya
0: gelebilmiş bir uygarlığın Hı. ilk kötü bu cam küpleri bulup bunların bir amacı olduğunu anlayıp içerisindeki veriyi tarayıp e, şifreyi çözebileceğini düşünüyoruz. Hatta belki şifre çözücü şeyler de koyarız. Yani illaki bunu ha, olarak ya bunun olarak Ya yani. bunun
1: e, zekilikle falan bir alakası yok. Yani olamayacak şeyler de var. Bizim 60'lardaki şeyleri verileri çözemememiz gibi bir şey bu. Yani ne kadar zeki olursan ol belli e, tasarım kararlarını bilmiyorsan eğer, bunun tasarımıyla ilgili ayrıntıları bilmiyorsan yapılamayacak bir şey tabii bu. Yani öyle bir cihaz yaparlar ki herhalde böyle bir şey olursa kendi kendine otomatik olarak çalışacak. Çok sağlam, yani o elektronik e, teçhizatı da bunu dayanır.
0: Yaz abi. Yok, teçhizatı dayanıklı yapamayız herhalde. Yani veriyi dayanıklı olarak saklıyoruz da, bunu okuyacak teçhizatı nasıl dayanıklı yaparız? Ha, onu da cama camla kaplarız diyorsun. Uzayla önce gelir, onu bir kırar içinden <gülüyor> cihazı çıkarır.
1: No, ya, yok ya, ya belki, belki de çok kasmamak lazım yani. Her şey ölecek, her şey ortadan kalkacak. E insanlık da ortadan kalkacak. Şimdi kalkmazsa milyar yıl sonra kalkacak ya. Yani, peki nedir de... abi? Bu kalıcılık arzusu
0: nedir peki? Yani Zaten... niçin hepimiz bir şekilde... da bu içgüdüsel bir şey her şeyden önce. Muhtemelen evet. genlerimizi yaymayla aynı temel şeyden Yani Herhalde
1: öyle. Yani aman ölmeyelim duygusu, aman bir şey kalsın geri. Ölmeyeceğimizi... E, kab- Nasıl? Ölümü kabul ediyoruz tabi. Ondan kaçamayacağımızın farkındayız ama hiç olmazsa biz öldükten sonra geriye kalan bir şey olsunla hep avunuyoruz. O yüzden çocuklarımız olsun diyoruz. Ee, çocukla yerine de mesela eser olabiliyor bazen. Bunlar avuntu olabiliyor. Yani bizden bir şey kalsın istiyoruz değil mi? Yani ben cidden... yani
0: aslında bunu zaten biz istemiyoruz. şeye göre Richard Dawkins'in gen bencildir. Hani bakış açısına göre zaten bunu isteyen bir kalmak isteyen bir gen var. O ha, ha,
1: kalmaya çalışıyor. Biz ameleyiz yani. Ya, tabii Dawkins'in dediği şey e, figüratif tabii. Orada antropomorfize etmiyor genleri. Yani sanki onlar istiyormuş gibi biz davranıyoruz. Yok, tabii, tabii, tabii yani. Yani, Genin bilinci yok tabii ki de yani. Yani, yani hani biz çalış- istiyoruz yine. Ya ama evet. programımız öyle tabii yapacak bir şey yok. Yani benim, benim en çok üzüleceğim şey bahın ortadan kalkması olur. bahın eserlerini yani bu, bu evrene bir katkımız olacaksa muhtemelen Bach'la Mozart'la falan olacaktır. Diyorsun. Başka hiçbir şey o kadar üzülme. Vallahi
0: bunun üzerine programı bir Bach kapatmak lazım hakikaten ya. Asma. <gülüyor> Hazırlıklı olsaydık iyi olurdu işte. Ben onu montajda eklerim ya sen merak etme.
1: <gülüyor> tamam.
0: Şey işte, Bu arada o yüzden mezar taşları kullanıyoruz demiş Ama Bizim yer yer mezar
1: taşımız ne olacak biliyor musun sana söyleyeyim. Mesela binlerce yıl sonra gelecek bir uzaylı ne var burada diye büyük okyanusun ortasında koskoca bir okyanusun ortasında bir çöp yığını görecek. O bizim mezar taşımız olacak. Plastik Neden yerden... abi? Büyük okyanusun ortasında bir girdap bölgesi var. Ve iki ayrı akıntının karşı karşıya böyle aktığı ekvatorun iki tarafında ortasında kalan girdap bölgesi var. Ve orası kıtalardan böyle denize atılan plastik parçalarının işte şişe kapaklarının torbaların hepsinin birleştiği bir araya geldiği devasa bir bölge. Mesela Türkiye ah, büyüklüğünde falan olabiliyor yani öyle öyle. Allah falan. nasıl Türkiye büyüklüğünde abi yapmasam ya, ya. Belki daha da büyük. Ya yani inanılmaz büyüklükte bir yer. İşte, Peki. Bir, bu bunu böyle iyice insanların gözüne sokan bu konuda eylem yapılmasını sağlayan bir kaptan var. Bu bir kere girmiş gemisiyle bir hafta boyunca onun içinde seyretmişler bir hafta her taraf plastik göz alabildiğine düşün. Yani, Olamazsın ya niye hiç böyle bir şey duymadık ya bir link falan varsa var var yani Duymuşluğumuz var şimdi e, hazırımda e, yok. gönderdiğin link de bu şey o e, şey. Pas- gel- Pasifik'in ortasında e, garbage patch diye mesela arayabiliriz. Pasifik garbage patch diye. Allah Allah çok ilginç ya. Ee? E, i̇şte o. Hala duruyor yani onun temizlenmesi mümkün değil şu anda. Ve İnanılmaz
0: bir yer. Şey olacak yani bundan 100 bin yıl sonra bütün çöplerimiz orada birikeceği için orada çöpten bir kule mi oluşacak diyorsun.
1: Kule değil tabi. Bunlar tabi denizin dibine çöküyor falan ama Yok yok. Bir su da buharlaşırsa geride koya kalır. Hani ben de anladım ne? Ha mesela de. tabii bu şeyler yavaş yavaş bu tabii parçalanıyor bu plastikler şunlar. Ha ama yani. plastikler de bir şekilde 200-300 sene sonra parçalanıyor benim bilgim kadarıyla. Evet. Ama tabii parçalanıyor ufalanıyor diyeyim. O zaman da mesela planktonların veya da, birazcık daha büyük hayvanların ağzına ağzına takılacak şekle geliyor. Yani izimiz evet, kalacak sorun. diyorsun. İzimizi tamamen... Öyle, de... öyle pisliğimiz kalacak. Pisliğimizi geride bırakıyoruz yani. Öyle bir sorunumuz var.
0: Evet. Bu arada şey, e, eski e, uygarlıkları araştıran ne oldu sana ya? Sen gülüyorsun. Orada. Senin kedi avlandı herhalde.
1: Ha. <gülüyor> Yorum yazmış arkadaşlar da şey, kedi mama istiyor galiba diye. <gülüyor> Oyun istiyor aslında o yaygaracı kedimiz bizim. Sürekli böyle miyav miyav miyav kıyma, kıyameti kopartır. Aman benimle oynayın, benimle oynayın diye.
0: Tamam abi, sen programdan sonra artık oynarsın kediyle. <gülüyor> Madem istiyor.
1: Şey diyecektim. Hı. Ne diyecektim ben ya? Tam ne diyordun? Ben sana şimdi bu garbage patch'in Wikipedia linkini koydum. İstersen paylaş ben link paylaşabilirim. <gülüyor> çünkü. Nereden koyuyorsun? Bana bak az önceki şey de gelmedi. Yanardağ adı da gelmedi. Ha onu göndermemişim çünkü. <gülüyor> Yazmışım abi, da entere basmamışım. Ondan doğrudan gruba gönderdim. Tabii, ee, peki. Bunlar mesela kalıyor. Bunların ortadan kalkması yüzlerce binlerce yıl alacak şeyler. Ufalanması bile. Görünmez hale gelmesi bile. Ama belki ne olur diyorsun işte denizin dibinde veya denizde bu polimerleri kullanabilecek enzimleri olan bakteriler veya başka canlılar evrilebilir. Mümkün. Ha, tamam, aklıma geldi ne söylediğim. Bu arada günümüz antropologları
0: geçmişteki yani arkeolojik çalışmalarında, geçmişteki uygarlıklar hakkındaki en önemli bilgi onların çöplerinden alıyorlar biliyor musun? Tabii, evet. Bizim de öyle olacak. Evet, bizim de öyle olacak. Muhtemelen yani pek çok galaksi ve gezegen keşfetmiş bir uygarlık varsa onların da böyle gezegen arkeologları var, tamam mı şu an? Yani Hı. hala e, bilim ve araştırmayla ilgilenmeyi seviyorlarsa ya da zaten aşırı gelişmişlik bir süre sonra rehavete sebep olup aman ya ne araştıracağım oturuşta işte, ye iç falan gibi bir şeye girmiyorlarsa eğer. Evet. Muhtemelen onların da bir gezegen arkeolojisi diye bir bilim dalı var. E, çok yüksek olasılıkla onlar da gezegenlerdeki yok olmuş akıllı türlerin hayatlarında çok yüksek olasılıkta çöplerden elde ettikleri bilgiyle araştırıyorlardır şu an ya da en azından bir gün biz öyle yapacağız bu kesin çünkü mevcut arkeoloji araştırmalarımızda bunu çok kullanıyoruz yani
1: tabi bu ne kadar ilginç bir meslek olur ya düşünsene gezegenler arası arkeoloji Abi sen ne diyorsun ya of. Of. vallahi dişimi yani da... bırakır o mesleğe girerdim kesin hakikaten ya
0: düşünsene bir gezegene gideceksin zamanında şeyi biliyorsun Orada bir uygarlığın yaşadığını ve onun hakkında araştırma yapıyorsun abi. Yani inanılmaz bir şey
1: yani. <gülüyor> Vay canına ya harika, harika bir şey. Var. Yalnız buradaki böyle ne bileyim e, Minos şey, uygarlığının bilmecelerini falan çözemiyoruz edemiyoruz. O, buradaki problemler solda sıfır kalır uzaylıların arkeolojisinin problemleri. Ama yanında. şimdi bilgi birikimi ilerledikçe gene günümüz problemlere
0: benzeyecek ya. Tabii, yani doğru. Şu an elimizde öyle bir arkeolojik data var ki işte Yeni Gine'de yeni bir kabileyle ilgili bir araştırma yaparken mevcut arkeolojik data yani öğrenme yerisi dediğimiz bir yeri var ya Hı. o öğrenme yerisi sayesinde yeni keşifler çok daha kolaylaşıyor çünkü elinde data var yani. Ağırlık araştırmacıların datası var. Tabi ilk uzaya çıktığımızda ve ilk bir uzay ırkının e, antropolojisini incelediğimizde bu çok zor olacak ama zamanla kafamızda şeyler oluşmaya başlayacak. E, tabii. Uzaydaki Mesela Düne Kadar Dünya'yı iki hafta önce mi konuşmuştuk? Sen bahsetmiştin. Sen onu okumuştun galiba değil mi? İngilizce orjinalinden. Hangisini? Düne Kadar Dünya. Jared Diamond'ın. The World Untamed. Untung- evet. evet. Doğru. Ee, hani Jared Diamond orada kabilelere sadece şeye göre ayırıyor ya. E... Ya bu arada Jared Diamond insana antropolog olmaya çok özendiriyor değil mi abi ya? <gülüyor> çok tatlı anlatıyor ya. Öyle evet, böyle. Bayağı özendiriyor yani. Ee, bu sınır problemlerini anlatırken kabileler arasındaki şey kabileleri bir skalaya diziyor. Hı. Bazı kabilelerde böyle sınır geçişi kesinlikle yasak. Mutlaka devreye Hı. geziyorlar ya da gözetleme koleleri falan var. Değil mi? Ee, bir de böyle da tamamen, öldürüyorlar, da öldürüyorlar. Hatta bir tane Inuit e, kabilesi var. E, herkes bunu kabul ediyor abi. O sırada yanlışlıkla bastığın buz kırılır. Denize düşersin. Eskaza Hı. gider başkasının alanında karaya çıkarsın. Fark etmez hani bu adam ölüyordu da bizim karadan çıkarak hayatını kurtardı denmiyor. Çatırt diye öldürüyorlar yani adamları. Çok ilginç. Şey. Of of of of. Neyse işte mesela bunları bir skalaya diziyor ve ondan sonra şeyi görüyor. Bu kendi alanlarını çok sıkı koruyan, devriye gezen bölgeler çok zengin, verimli bölgeler. Çünkü sadece hmm. herkes kendi küçük alanındaki şeyle, besinle yeteri kadar beslenebiliyor. Hmm. Şeyler anlaşma yapmak zorunda. Zayıf bölgelerde. <gülüyor> ha, güzel. Ona daha serbest olmak zorunda. Yani kendi alanını koruyarak bir yere varamıyorsun. Anlaşmak zorundasın ya da savaşmak ve diğerlerini fethetmek zorundasın ayrı mesele.
1: Evet.
0: Fakat ne savaşmak, ne savaşarak, ne fethederek sadece kendi bölgelerini sıkı devriyelerle koruyanlara bakıyorsun abi. Bölge çok inanılmaz verimli yani. Herkese
1: yetiyor bir şekilde. İyi e, güzel, mantıklı bir strateji tabii.
0: Burada yani şeye varırsak, uzay toplumlarını böyle yenileriyle sürekli e, farklı gezegenlerde, farklı ırklarla karşılaştıkça işte elimizde böyle bir data birikecek ve başlayacağız. Bugün gün hmm. işte kendine <gülüyor> yeten e, toplumlarda şu, şu olmuş, bu olmuş falan diye. Daha bir de genel bakış, şimdi kabileleri kendi kültür özelliklerine göre ayırıyoruz ama yarın bir gün her gezegendeki farklı ırkları birbiriyle karşılaştırırken o gezegendeki ırkların tamamı homojenmiş gibi konuşacağız. Ya Daha doğrusu homojen oldukları özelliklere bakacağız. Kendi içlerinde çok fazla kültürel farkları olabilir. hani. Şimdi Yeni Hı. Gine'liler hakkında konuşurken Yeni Gine'de bin tane dil konuşuluyor. Muhtemelen en az bin tane kabile var demek bu. Doğru. Yeni Gine'lilerin genel özelliklerinden bahsediyoruz konuşurken. Yeni Gine'lilerle Avustralyalıları Hı. karşılaştırırken Yeni Gine'lilerin sadece homojen olma özelliklerine bakıyoruz. Doğru. Hani gezegen incelemeleri de o şekilde olacak. Ama yarın bir mesela sırf kriptona özgü işte doktorasını kripton gezegeninin alt kültürlerinde yapmış herifler falan olacak yani. Tuzla. <gülüyor> Adamlar olacak bu
1: şekilde. Yazık onların doktorası bitmez ya. Uzaya saçılmış bütün parçaları gez dolaş bir şeyler bulmaya çalış kriptonla ilgili. Oo, acıdım Vallahi şimdi. Ha, aynen
0: o da var. <gülüyor> Ama çok zevkli işte ya. Lanet olsun.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Saat eh, 10 oldu. Bu gelmiş görünüyoruz. Evet, size doyum olmaz. Aynen Kaan sana da doyum olmaz. Bugün bir gün erken yaptık. Aslında belki dinleyicilere hazır. Şu an bizi dinleyen bayağı kişi var. Hı. Pazar mı daha iyi, pazartesi mi daha iyi diye sormak lazım ya. Hı. Ne dersin? Vallahi iyi olur soralım. Bunun bir anketini yapmak lazım. Çünkü pazar günleri de yapabiliriz aslında bizim problemi. Evet. Gayet de verimli geçer. Evet. Hatta benim gördüğüm kadarıyla bugün pazartesi günlerine göre daha fazla dinleyicimiz var. Hımm. Bunun bir anketini yapalım olmazsa. Tamam. Hem iyi anlamak
1: yapalım Hem e, Twitter'dan Hı. yaparım. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Oy, oylar şimdi geliyor. 2 pazar, 2 pazar testi, 3 pazar testi. 3 evet. oldu. Fark, fark etmez diyen nerede yatsın bari? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Ya da işte Twitter anketi falan da olur. ama. Ah, pazar benim için ağır basıyor biraz. Hı. <gülüyor> Sen tercih ediyorsun pazar gününe. Yani öyle öyle görünüyor. E iyi, fark etmez benim için. Işte
0: <gülüyor> tamam peki. Zaten pazar da çok gelmeye başladı. Neyse bir anket yaparız. Solu tamam. diyemem olmuş. <gülüyor> Oldu. O da olur. O olur. olur. Bize kalsın her gün yaparız da siz sıkılırsınız falan diye. Böyle bir naz cilve yapalım güzel şeyler duymak için. Ama yok çok konuşursak <gülüyor> böyle
1: saçmalamaya başlıyoruz köşe yazarı gibi. Evet ve çok mu? Az olsun. E,
0: olsun. Kan. Sonra aramız, aramız bozulur mazal. Vallahi doğru tabi. <gülüyor>
1: ne güzel dedin.
0: Evet, sevgili dinleyenler, bir pazar gününde bir akşam yok olursak ne oluruz gibi iç açıcı bir konu konuştuk. Gerçekten iç açıcıydı. Az, biraz bilinç düzeyi yüksek olunca insanlar insanlardan şikayetçi oluyor. <gülüyor> biraz. Evet. evet, haftaya bakalım ya pazar ya da pazartesi görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.
1: İyi geceler, hoşçakalın. İyi
0: geceler. Osmani Mecmuası'nın
1: 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <Gülüyor>